0: Deze 19e bijbelavond over de Hebreeënbrief beginnen we met een, een heel nieuw gedeelte. En daarvan wordt algemeen ook wel ingezien dat dat een, een, een nieuwe passage, een, nee, een nieuw deel zelfs aanvangt in de Hebreeënbrief. En om u een, een klein beetje een indruk te geven wil ik deze avond even beginnen met een grove indeling van de Hebreeënbrief te maken. Even in drieën te delen, wat helemaal niet zo moeilijk is. En dat is misschien ook sowieso al eens handig om dat nog eens voor de aandacht te brengen. Die eerste zeven hoofdstukken, die gaan allemaal over de zoon, die zoveel beter is. Beter is een van de sleutelwoorden in deze brief. De betere zoon, beter dan de engelen, hoofdstuk 1, beter dan Adam, hoofdstuk 2, dan Mozes, hoofdstuk 3, dan Aaron en Jozef. 4, 5, 6, en dan tenslotte eindigend in dat machtige hoofdstuk over de koning-priester naar de ordening van Melchizedek, en dat is dan hoofdstuk 7. Dat gaat allemaal over een persoon, de betere zoon. Dan krijg je het tweede deel en dat is hoofdstuk 8 vers 1 tot en met hoofdstuk 10 vers 18 en met dat vers zijn we de vorige keer uh, geëindigd en die gaan allemaal over dat betere verbond, namelijk het nieuwe verbond en alles wat daarmee verband houdt. Dat is beter dan het eerste verbond, dan, dat wil zeggen dan het oude verbond. Uh, het is ook het heeft zoveel eh, betere papieren dan dat eerste heiligdom, dat slechts een afbeelding was van het ware. Zo wordt in deze hoofdstukken ook uiteengezet. En het gaat niet alleen maar over het, een, een beter heiligdom, maar ook nog, en dat ben ik nog even vergeten het bij te vermelden, maar ook een beter priesterschap en ook betere offeranden. Beter dan de Le levitische offeranden waar die allemaal gebracht werden onder het oude verbond. Maar goed, dat valt allemaal onder dat kopje, het betere verbond en alles wat daar dus mee verband houdt. Nou, daar hebben we ons tot dusver mee bezig gehouden, dat wil zeggen vanaf hoofdstuk 8. En dan vangt in hoofdstuk 10 vers 19, tot aan het einde, het derde deel aan, en dat gaat over de betere levenswandel. Het valt op dat het laatste gedeelte inderdaad heel sterk toegespitst is op de praktijk. De praktijk van het leven in geloof. En dan meer speciaal hier ook het uiteraard, want het is geadresseerd aan de Hebreeën, aan dat volk van Israël, de Joden die daar in en om Jeruzalem woonden. En de omstandigheden waarin zij verkeerden. En de, het grote drama dat aanstaande was, namelijk de verwoesting van de stad. Nou, daar wordt in dit in deze hoofdstukken ook uh, vrij uitgebreid over geschreven. Maar ook hoe, te midden van die omstandigheden, te midden van die verwachting, een leven in geloof eruit ziet. Wel, daar gaat dus dat derde deel over. Zo heb u dus in, op één diaatje een, een indeling in drieën van deze Hebreeënbrief. En dat betekent dus dat inderdaad dat we vanavond uh, dat een begin gaan maken met dat derde hoofddeel van de Hebreeënbrief. En laten we dat dan ook meteen maar doen. Daar wij dan, broeders, begint dat, 19e vers, en dat daar wij dan, dat is een conclusie uit het voorgaande. Het is een maar niet een, alleen een conclusie uit het direct voorgaande... ...maar een conclusie uit de hele brief. Hoofdstuk, ik, ik gaf het zojuist dus al aan... ...want hier vangt een heel nieuw hoofddeel van de Hebreeënbrief aan. En tot dusver is zoveel uiteengezet... ...wel, dat alles leidt tot een grootse conclusie. En de hele brief, en dat wil ik u straks ook laten zien... ...ja, de hele brief... ...is één grote aanzet vanaf de aanvang tot deze conclusie. Zodat je dus inderdaad met deze versen in hoofdstuk 10... ...echt bij het hoogtepunt van de brief bent aangekomen. Het is altijd een beetje moeilijk om zoiets aan te geven. Ik bedoel... Ik, heb, ik kan me herinneren dat toen ik het had over hoofdstuk 8 vers 1, daar staat de hoofdzaak nu van hetgeen wij u schrijven, dat is dat wij zulke een hoge priester hebben die, nou ja, et cetera. Dus dan wordt ook een samenvatting gedaan. Maar dit is maar niet geen samenvatting, dit is de grote conclusie uit heel het voorgaan. En dat wil ik u toch eens wat nader laten zien. En daarmee ook weer even opfrissen in ons geheugen waar we het over hebben. Want weet je wat het punt is? En dat is in het algemeen een beetje een, een schaduwzijde van zo'n tamelijk diepgaande bijbelstudie. Wat heet, je gaat toch zinsdeel voor zinsdeel door de brief. Maar ja, wat, dat heb je als je dan een loop legt op dingen. Dan krijg je wel zicht op de details. Maar dan ontbreekt nog wel eens een keertje heel gemakkelijk dat je het, het grote overzicht ...zodat het ook handig is om bij een aanvang van zo'n avond als deze... ...ook nog eens eventjes het grote geheel te zien. Waar hebben we het eigenlijk ook alweer over? Waar gaat het over? Dat is het onderwerp. Nou, wat ik u nu dus ook wil laten zien is dat wat hier gezegd wordt... ...daar wij dan, broeders, en misschien is het ook even goed om dan ook nog de rest eh, van de zin erbij te lezen... ...daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus... Het onderwerp is, wij gaan in, en we hebben alle reden met volle vrijmoedigheid in te gaan in dat heiligdom, in dat ware heiligdom. Ik kom daar straks uitgebreid op terug, maar het punt is, hij zegt dus, we hebben vrijmoedigheid om in te gaan. Het, en wat deze brief laat zien, vanaf de aanvang, is dat het daar naartoe werkt. En ik ga u een zevental punten noemen, waaruit dat blijkt. Eerdere verwijzingen naar het geopend heiligdom. Want dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Het heiligdom, dat wil zeggen het ware, dat is geopend. Want dat andere heiligdom, de tabernakel was sowieso natuurlijk al niet meer in... Eh, ter sprake, stond niet meer ter sprake. Maar dat heiligdom wat die Hebreeën kenden, namelijk de tempel... Ja, die stond op een punt eigenlijk zo'n beetje eh, afgebroken te worden... en eh, ...compleet met de grond gelijk gemaakt te worden. Maar dat ware heiligdom, dat is nu geopend. Nou, uh, de brief kent uh, vele verwijzingen al uh, aanzetten naar een hints in deze richting. Nou, de conclusie dus van hoofdstuk 10 vers 19. We zijn, we, en dan bedoel ik even de Hebreeën, zijn geheiligd. Kijk, voor een groot gedeelte, en dat hebben we vaker naar voren gebracht... ...voor een groot gedeelte van de dingen die hier naar voren gebracht worden... ...die zijn universeel. Dat wil zeggen, die gelden ook voor ons als gelovigen. Er zijn ook heel, uh, heel wat dingen die specifiek juist slaan op die situatie van de Hebreeën. Maar goed, de Hebreeën zijn geheiligd. Namelijk apart gezet voor een heel specifiek doel. Ik geef toe, dit is nog misschien niet de duidelijkste aanwijzing... ...maar... Uh, het is het toch een aanzet, want wat wil de schrijver zeggen? Wij zijn geheiligd, apart gezet, ook gewijd en gereed gemaakt om een hoge dienst te gaan uitoefenen. En dat is die dienst in dat heiligdom, in dat geopende heiligdom. Ik heb de verwijzingen erbij geschreven, Dan moet u, uh, die moet u zelf nog maar eens een keertje er, uh, erbij ...het bijhalen en zien hoe, hoe dat daar dan zo naar voren gebracht wordt. Maar ik vond het wel even zaak om de, om de bonnetjes erbij te leggen. Het tweede, in hoofdstuk... ...dat is een verwijzing want hoofdstuk 14 kent... Uh, ...Hebreeën heeft slechts 13 hoofdstukken, hier moet staan hoofdstuk 4... Dat moet ik moet nog even corrigeren. In hoofdstuk 4, vers 14 tot 16. En maar ook in hoofdstuk 7, vers 25. Dan lees je dat we vrijmoedigheid hebben om te naderen tot de troon der genade. En ik heb u, misschien herinnert u zich nog, dat die troon der genade. Dat is een uitdrukking die ook model staat voor de ark van het verbond, dus het bin, in het binnenste heiligdom. Het meest centrale, het meest heilige: van. Het heiligdom. Vandaar ook in het, in het heilige der heiligen. Wel, die troon der genade staat daarvoor. We hebben vrijmoedigheid om daartoe te naderen. Hier trouwens, in hoofdstuk 4 was het nog na, naderen als, als een toevluchtsoord. Hier in hoofdstuk 10, daarentegen, is het niet, geen toevluchtsoord meer, maar dan is het echt ons thuis. Ook dat hoop ik nog later te laten zien. Een derde verwijzing... Naar dat geopend heiligdom, al eerder in de brief. Hoofdstuk 6, vers 19 en 20. Daar lezen we dat Jezus als voorloper is binnengegaan en nu achter het voorhangsel. Het louter feit dat hij een voorloper heet, wil zeggen dat uh, er, uh, er mensen zijn die hem achterna gaan. Dat is wat een voorloper is. Hij is, niet, hij is weliswaar de eerste, maar niet de enige. De bedoeling is dat er mensen zijn die hem volgen. Wie dan ook, Wel, dat zijn nu juist die geheiligden. Maar goed, een voorloper is binnengegaan in het binnenste heiligdom. Ontrokken aan het oog, dat is wat het voorhangsel ook uitbeeld. Maar daar is hij. Hoofdstuk 4, uh, nee punt, het, het vierde punt. Maar uh, in hoofdstuk 8 staat dat, dat hij een bedienaar is van het heiligdom. Toen ik zojuist even hoofdstuk 8 vers 1 aanhaalde. Om aan te geven dat daar een samenvatting van de brief gegeven wordt. De hoofdzaak nu van hetgeen wij u te melden hebben. Dat is dat wij zulk een hoge priester hebben. Die een bedienaar is van het heiligdom. Hij is daar. En daar vervult hij een functie. En hij dient. Hij bedient het heiligdom. Hij doet daar ook zijn. Vervult zijn functie. En dat onder andere met dat. Die tafel van de toonbroden. Met die lamp. Die hij bijhoudt. En daar ook bij, het, bij de ark van het verbond. Afijn, daar verwijst het naar. Een bedienaar van het heiligdom. Het vijfde punt. In hoofdstuk 9, vers 8. Daar lazen we deze zin. Daar, daar lazen we. Het verbond was. Daarmee gaf de Heilige Geest te kennen terwijl de schrijver het heeft over allerlei attributen... en over een gang van zaken daar in het heiligdom... en dan zegt de schrijver zo tussen neus en lippen door... daarmee gaf de heilige geest te kennen... dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag. Waarmee dus gezegd is dat die inmiddels wel open ligt. Toen niet, nu inmiddels wel. Een geopend heiligdom. Het zesde is... Uh, die ligt een beetje in de lijn van de eerste. Ons bewustzijn, ons geweten, daar hebben we het ook over gehad. Ons bewustzijn is gereinigd, schoongemaakt uh, van dode werken, boze werken, om de levende God te dienen. Dat wil zeggen, we zijn in een compleet nieuwe staat. We hebben een hele nieuwe, als ik het even modern mag zeggen, een hele nieuwe mindset... ...totaal anders georiënteerd, niet op het verleden, niet op zonde, we zijn gerechtvaardigd... ...compleet nieuw en gereinigd om de levende God te dienen. Het heeft alles met leven te maken. Maar de levende God te dienen, dan gaat het over een dienst zoals de priesters die ook hadden in het heiligdom. En dan tenslotte het zevende punt, dan lezen we, dat zagen we in hoofdstuk 10 vers 1... Uh, hen die toetreden, het gaat daar over het offer, het één grote offer dat gebracht is, dat is volmaakt, en bovendien, het, het offer zelf is niet alleen volmaakt, het volmaakt ook hen die toetreden. Dat woord toetreden, dat is een term die gebruikt wordt in verband met priesters, die ook naderen tot God, in een speciaal privilege dat hen was toegekend. Maar het gaat hier... Uh, nu over het nieuwe priesterschap. Niet zoals dat diende en zoals dat functioneerde onder het oude verbond, maar in het, onder het nieuwe verbond. Dus, dit is zo'n lijstje van een zevental punten, waarbij ik, waarbij ik la, uh, wil aangeven, is dat als in hoofdstuk 10 vers 19 staat, dat wij nu volle vrijmoedigheid hebben om, in te gaan in het hemelheiligdom. En om daar te zien wie daar is. En, en achter hem aan te gaan. Als de grote voorloper. Wel dan is dat, komt dat niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is een conclusie gebaseerd op, de, op het hele voorgaande betoog. Goed. Daar wij dan broeders volle, ja, ze waren broeders naar het vlees, natuurlijk, He, Hebreeën, maar dat, ze waren ook geestelijk, in geestelijke zin, broeders, ze waren al eerder zo ook aangesproken in hoofdstuk 3, maar goed, dat wij volle vrijmoedigheid bezitten. Het woord vrijmoedigheid wil zeggen dat je, uh, het, 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 het is een mooi woord, want het woordje Paresia, want dat is het Griekse woord par, dat heeft te maken met alles. En dat resia heeft te maken met, met spreken, uiten. Vrij, iemand die vrijmoedig heeft, heeft die, die uitzicht ten volle. Dat wil zeggen, die zegt alles. Als je vrijmoedig bent, dan laat je niks achter. Dat is wat het woord, als je het in zijn elementen bekijkt, echt betekent. Mooi woord. Vrijmoedigheid is iemand die, die zich volledig uit, die alles zegt. ...zich uh, totaal... Uh, ...niet hoeft... Uh, ...in te houden. Wel, wij hebben die... ...volle vrijmoedigheid... ...om... Uh, ...vrijmoedigheid tot wat? Wel, om in te gaan... ...in het heiligdom, staat er. U ziet... ...in de, uh, in de interlineaire... ...bestaat eigenlijk... ...om in te gaan... in, uh, ...nee, letterlijk... ...tot de ingang we hebben vrijmoedigheid, tot de ingang van de heiligdommen. Haha, die vind ik wel mooi. Er staat niet het heiligdom, er staat meer wat? De heilige plaatsen, of de heiligdommen. En dat is niet zo moeilijk uh, te begrijpen, maar ik vind het wel van groot belang... Stra om straks ook, als ik wat ga uitweiden over dat voorhangsel, waar hij het hier over heeft... Kijk, dit is een, even een dwarsdoorsnede van ja, wat dan in zijn algemene het heiligdom genoemd wordt. Maar we hadden al eerder in, het, in hoofdstuk 9 gezien dat dat heiligdom in twee, bestond uit twee compartimenten: het heilige en daarachter het heilige der heiligen. Dat waren tezamen de heiligdommen. En. Het idee vaak is dat de schrijver erop zou doelen dat wij nu toegang hebben tot het heilige der heiligen. Maar dat is, het, dat is wel zo. Maar wij hebben toegang tot de heiligdommen. Dat wil zeggen, terwijl priesters slechts sporadisch hierin mochten komen. En de priesters sowieso nooit hier konden komen dan alleen de hoge priester. één keer per jaar nog wel. Wel, wij bezitten, zegt de schrijver van deze brief, wij bezitten volle vrijmoedigheid om in te gaan in de heiligdommen. Beide dus. Tot de ingang van de heiligdom. En we hebben uh, gezien, nou, dat lijkt me ten overvloede, dat heiligdom, dit is slechts een afbeelding, ja dit is sowieso een afbeelding, van uh, het heiligdom van die tabernakel. Maar die tabernakel was weer op haar beurt een afbeelding van het echte, van het ware heiligdom. Niks anders dan een, een gestileerde vorm van dat wat God in gedacht heeft, en dat wil zeggen van de hemel zelf. En al van hemelse waarheden, en al die attributen die daarin stonden, en de kleuren, en de vormen, en de maten, en de materialen, en de hele opzet. Alles was een uitbeelding, een uitdrukking van hemelse gegevens. Dingen die zich wellicht onttrekken aan het oog, misschien abstract zijn... ...maar de echte, ware, het ware heiligdom. Wel, dat is precies waar Christus vandaag is. In dat heiligdom, ontrokken aan het oog. En daar is hij, maar dat hadden we al veel eerder gezien... Jezus, de voorloper, ingegaan in het hemelsheiligdom. Wel, wij lopen achter hem aan. Wij, gaan, wij hebben volle vrijmoedigheid om in te gaan tot de ingang van de heilige plaatsen, van de heiligdom. Door, of letterlijk staat er, zoals u ziet, in het bloed van Jezus. Het, het bloed staat in het algemeen voor het slachtoffer. Ik, ik ik heb het nu even expres er zo bij gezet. Waarom? Omdat we dat nader toegelicht zien in, het, in de volgende regel. Bloed, ja, wie? bloed in het hele verband ook van de Hebraebrief gaat altijd over een slachtoffer. Welk bloed? Wel, bloed van het slachtoffer. Wel, in het oude verbond was het zo dat een dier geslacht werd... En, en, en het bloed, wat, en wat daar ook mee gebeurde, of het nou op het altaar kwam, of de hoge priester die bracht het op grote verzondag in dat hemels of pardon, in, dat, uh, in het heilige der Heiligen. Dat is een beeld van de Heer Jezus Christus die geslacht werd en vervolgens geofferd. Het is een, een centraal thema, ik heb er in deze uh, studies al diverse keren op gewezen, maar het is een heel onbekend gegeven, dus ik blijf het zeggen: het slachtoffer spreekt inderdaad zowel van de slachting als, en dat vooral, van het offer dat daarop volgt. Dat wil zeggen van zijn sterven en vervolgens hoe hij opsteeg en verrees. Goden tot een lieflijke rug. Wel, dat bloed van Jezus heeft dus niet alleen maar te maken met het feit dat hij geslacht werd, maar ook met alles wat daarmee mee gebeurde. Want, want u weet toch, dat als je, als je dat leest in verband met de offerdienst, dat er altijd gesproken wordt, een dier werd geslacht, dat bloed werd dan opgevangen. Maar was dat het dan? Nee. Dan moest er, dan ging zijn, het bloed feitelijk zijn functie nog vervullen dan werd het ergens opgesprenkeld, of ergens opgebracht, of naartoe gebracht, op grote verzoendag bijvoorbeeld. Dan, dan ging er wat met dat gebloed gebeuren. Dus het ging niet alleen maar om de slachting. Nee, dat bloed dat spreekt ook van alles wat daar vervolgens mee gebeurde. En hou mee in gedachten, dat betekent dus dat het inderdaad spreekt van het sterven... En de opstanding. Ik kan niet genoeg benadrukken, want ook vaak is het idee dat als, men, als mensen dan denken en spreken over het bloed van Jezus... ...dan denken ze alleen aan, aan zijn sterven. En het, de associatie begrijp ik wel. Want ja, je, eh, als je het hebt over het oude verbond en het dier werd geslacht... Ja, dan, dan, ...dan denk je aan dood. Ja, onder het oude verbond wel misschien... Alles in onder het oude verbond is een schaduw. Het is allemaal doods, macaber. Een schaduw. Maar het spreekt van Hem die, ja, die de vervulling daarvan is. En dat spreekt van leven. ik zal het u ook echt laten zien. Nu, want nu gaan we even doorlezen in vers 20. Dat staat. Eh, langs de. U ziet, dat staat er eigenlijk niet eens. Dat hebben de, de vertalers eraan toegevoegd. Want er staat letterlijk... Uh, het gaat namelijk er niet om dat dat bloed van Jezus... Dat wij langs die weg gaan. Nee, dat bloed van Jezus, dat is de weg. Dus om even... Uh, om in te gaan in, dat, in de heiligdommen. In het bloed van Jezus. De nieuwe... Of... Uh, dan moet ik het even goed doen natuurlijk. De de weg die levend is en nieuw. Nou ja, over die begrippen wil ik het nog even hebben, want dan komen we vervolgens op nog iets. Ja, en dat is een mooi verhaal, want eh, er staat hier nieuw. Maar nu ziet u hier recently slain. Dat betekent dus eh, pas. Letterlijk betekent dat woord pas geslacht of recent geslacht. Dat is apart. Het is daar niet een, een, een nieuwe weg. Nee, het betekent letterlijk. Een, 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 uh, je kunt het ook trouwens in de, in de handboeken allemaal nalezen. Dat dit woord wat hier gebruikt wordt letterlijk een pas geslacht of recentelijk geslacht is. Dat betekent, wel. Dat bloed van Jezus, wat is dat? Wel, dat is de. Recent geslachten, en dat klopt natuurlijk ook prachtig, in, als je dat eventjes heel concreet ook in verband met de Hebreebrief betrekt. Want, waar heeft de Hebreebriefschrijver uh, uh, het over? Laten we ervan uitgaan dat deze brief halverwege de jaren zestig is geschreven, dat hebben we bij een andere gelegenheid al eens een keer gezien. Dan heeft hij dus, en als hij spreekt dan over het bloed van Jezus, wel dan verwijst hij naar hem... Die recentelijk, slechts enkele decennia tevoren, was geslacht. Namelijk het jaar 30. Dus nog geen generatie gelezen, uh, ge, geleden. Maar dat is dus wat uh, hier staat. De recente, recent geslachten en levende weg. En nou ben ik toch bij mijn punt aangekomen, want ik had het, ik, ik, uh, had het in de vorige... Een paar minuten geleden over. Dat bloed van Jezus verwijst naar het slachtoffer. Zijn slachting en zijn overhanden. Zijn dood en zijn opstanding. En hier zie je het vervolgens. Namelijk in de volgende regel bevestigd. Dat, dat bloed van Jezus, wat is dat? Wel, dat is de nieuwe, of beter, de pasgeslachte en levende weg. Nou, daar heb, daar heb je dus en de slachting... En het offer, namelijk het feit dat hij levend is. Hij heeft een levende weg gecreëerd. Dus dat bloed, ja want dat is moet, moet ik er ook nog even bij zeggen, weet u wat er gebeurde op bij de grote verzondag? Dan uh, nam de hoge priester, als hij inging in het heiligdom, dan ging hij de weg er naartoe, besprenkelde hij, de hele route tot in het heiligdom, besprenkelde hij met het bloed van, dat, uh, van, dat bok, van die bok die geslacht was. Dus die hele, die weg, die werd besprenkeld met bloed. Wel, wij hebben ook zo'n weg, zo'n route, maar dan... ...besprenkeld... ...namelijk met, met, het, met het ware... ...namelijk met hem... ...die pas... ...in de dagen van de Hebreebrief ...recentelijk geslacht was... ...en vervolgens de levende is... ...en hij heeft een weg... ...in dat heiligdom... Ge, ...gecreëerd... ...hoe zeg je dat... ...hij heeft een, een weg gebaand... ...dat is het woord... ...hij heeft een weg in dat hemels heiligdom gebaand... Hij, ...hij stierf aan het kruis... ...vervolgens... Drie dagen later stond hij op uit de, uit de dood. Hij werd het offer, hij ging het hemelsheiligdom in. En daarmee is hij zowel de hoge priester als ook de offerande en als ook de, de weg naartoe. Hij is het allemaal. De levende weg. Het spreekt allemaal van leven over de dood die, uh, uh, die overwonnen is. En staat er dan, eh, het is die weg, recentelijk geslacht en levend, eh, die hij ons ingewijd heeft. Eigenlijk staat het in de Aorist, die hij ons dus inwijdt. Inwijden heeft te maken met iets eh, nieuws in gebruik nemen. En staat erbij, door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Het, het idee is dus, er is een geopend heiligdom, en dan moet ik, uh, heb je het beeld, namelijk van die tabernakel en van die hoge priester die daarin gingen in het heiligdom, ja maar het gaat erom dat te zien waar het werkelijk op betrekking heeft, namelijk op het hemelse dat nu geopend is doordat er een weg gecreëerd is door hem die geslacht is en vervolgens uh, opstond uit de dood. Recentelijk geslacht en nu levend. Wel, hij is door het voorhangsel gegaan. Um, ja, die weg heeft hij ingewijd, heeft hij verbaand. En is vervolgens uh, door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Het voorhangsel van wat? Niet het, dat is niet het, het voorhangsel in het heiligdom, maar het is het voorhangsel... Van de heiligdommen. Dat wil zeggen het eerste. En dat is een uitbeelding. En het klinkt misschien nu wat complex. Het is heel veel beeldspraak. Maar dat zie je ook wel. Want als hier gesproken wordt over dat voorhangsel. Dat is een uitbeelding staat er. Van zijn vlees. Dat wil zeggen van zijn lichaam. Maar wat gebeurde er? Want nu gaan we terug naar de evangelie. Hoe was het? Toen de heer stierf. Dat is een onwijs boeiend verhaal. ik wil daar toch u eens bij, graag bij bepalen. Dat is ook heel onbekend. Wat ik hier nu over ga vertellen. Maar. Laten we naar Matthäus 27 gaan. Ik, ga, ik neem u mee naar zowel Matthäus. Als Marcus. Als Lucas. Je leest bij ter gelegenheid van. Gebeurtenis dat hij daadwerkelijk ook sterft. Dan lees je. In vers 50 van, van dat hoofdstuk. Jezus riep wederom met luide stem en gaf de geest. En zie. Let op. En zie. Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden. Dat is een in tweeën. Let op. Van boven naar beneden. Het was dus. Als het alleen maar als het een, een zaak van een aardbeving was. Dan. Scheurt aarde, dan zou het van beneden naar boven zijn. Maar het was een actie van, van goddelijke, een goddelijke interventie. Van boven naar beneden scheurde het. Staat er heel uitdrukkelijk ook zo bij. En staat er, de aarde beefde. Je zou zeggen, de aarde beefde en dus scheurde het van beneden naar boven. Nee, het, het scheurde... ...van boven naar beneden twee... ...en bovendien de aarde beefde... ...en de rotsen scheurde. Bij de van die gebeurtenis. En er wordt ook bijge... ...en het was een zichtbaar feit. En zie... ...het voorhangsel van de tempel scheurde. Mensen denken dan dat het eerste gordijn... ...nee, pardon, die denken aan dat gordijn dan... In dat heiligdom, voor dat heilige der heiligen. Nee, het gaat over dat eerste grote gordijn dat voor het heiligdom hing. Voorhangsel niet in de tempel, het voorhangsel van de tempel. En ik zal u vertellen wat er gebeurde. Ik zal u ook nog de volgende schriftplaatsen geven. Het was een zichtbare gebeurtenis. Dus ik zal u dit vertellen. Dit kon je slechts zien vanaf 1... Kant, namelijk vanaf de oostkant van de tempel. Die tempel, dit is een mooi artistiek plaatje daarvan. Ik heb hem vanmiddag gevonden op het internet. Ik vind hem eigenlijk wel erg mooi. Want dit is dus zeg maar een, een plaatje vanaf de Olijfberg. Dit is een artistieke impressie van hoe dat ongeveer in die dagen van de heer Jezus uitgezien moet hebben. Met, met hier dan de tempel. De tempel van Herodes. En hier had je dan een gigantisch groot gordijn. Als dat gordijn scheurde, ja dan kon je dat zien. Maar dat was slechts vanaf één, één locatie, namelijk alleen van de, de oostkant. En dus vanaf de kant van de Olijfberg zichtbaar. Maar dat betekent dus... ...dat dit... ...dat dit hele tafereel... ...ik zal straks nog meer schriftplaatsen daarvoor laten zien... ...vanaf de Olijfberg werd waargenomen. Laat ik eerst even nog iets anders vertellen. Kijk, u ziet hier dit... ...het heiligdom. Eigenlijk is dit het gebouw... ...waarin zowel het heilige als het heilige der heiligen zich bevond. Hier een plaatje van wat dichterbij bezien. Twee zuilen die ons zeer bekend in huizen piet voorkomen. Die namelijk de namen... Nou ja, althans, in de tempel van Salomo heette ze zo. Of dat in de tempel van Herodes later ook het geval was, weet ik niet. Maar die heetten Boas en Jagin. En hier had je dus een gigantisch uh, gordijn hangen. En daar moet u niet gering over denken. Want we weten van Flavius Josephus, die leefde dus in de... Uh, in, die is een ooggetuige geweest. Was uit de priestelijke familie. Een hele bekende historicus. En die was een ooggetuige ook van de verwoesting en de val van Jeruzalem. Hij heeft er, uh, het is de belangrijkste historische bron ook voor, de, voor al die gebeurtenissen in het jaar 70. Die heeft er uitgebreid daarover geschreven. Maar die heeft ook uitgebreid geschreven over de Jeruzalem in zijn dagen. En over hoe die tempel eruit zag. En de, de afmetingen, etc. Die... Dat gordijn had een hoogte, vergis u niet, van 23 meter. Ik las, het had een gewicht in totaal van 30 ton. Dat is niet gering hoor. Het was geweldig mooi geweven, allemaal borduurwerk met prachtige kleuren. We weten trouwens van de tabernakel dat het ook specifiek ook bepaalde kleuren moest hebben. Rood, blauw, wit, paars. Het was bovendien 7 meter breed. Vergeet je niet, dit, de, de, deze hoogte, dat is de hoogte van een acht verdiepingen flat hoor. Zo hoog was dat. En dat kon met gemak dus, van, als je dat vanaf de Olijfberg beziet, uh, dat is een pakweg, uh, nou ja, Wolter gaat het uh, aankomende week uh, bevestigen. Ja, je gaat even controleren, ja heel goed. wel even controleren, ja heel goed. Nou, vanaf als je bovenaan als je de, boven de Olijfberg staat, dat is pakweg een, een kilometer uh, afstand, maar dan kun je dat met groot gemak uh, dus zien. Uh, als, je, als je dus op die top staat, stond van de Olijfberg en je, zag, je zou dat gordijn van de tempel zien scheuren, kon je, kon je. Dat was heel goed zichtbaar. Maar het kan slechts gezien worden vanaf de oostkant. Niet vanaf, uh, vanaf elk andere kant is het niet te zien. Ik neem nu even mee naar Marcus 15. Dezelfde geschiedenis wordt daar beschreven. En dan lees je, en Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. En staat er weer, en het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Toen de hoofdman, die, uh, toen de hoofdman, die Romeinse hoofdman namelijk... Die tegenover hem stond, zag dat hij zo de geest gegeven had, zeide hij waarlijk, deze man, deze mens was een zoon Gods. Er wordt hier een direct verband gemaakt, dat, dat zie je trouwens zowel in Matthäus, uh, Lucas, uh, Marcus als Lucas, er wordt een direct verband gelegd tussen het sterven van de Heer en. Het scheuren van de voorhang, van het voorhangsel, van dat geweldige grote gordijn. En dat het ook een zichtbare gebeurtenis was. En de hoofdman die heeft dat zien gebeuren. Die stond daarbij. Hij stond daar, we zullen straks trouwens ook nog zien dat hij, ja, nee, dat staat hier. Die tegenover hem stond. En hij heeft, eh, als hij dus, eh, hij stond daar op die olijven. Hij zag de Heer. ...daar uh, aan dat kruis sterven... ...hij slaakte een luide kreet. ...hij was diep onder de indruk... ...maar vooral van wat hij vervolgens ook zag... ...in combinatie met deze gebeurtenis... ...het voorhangsel van die tempel scheurde in tweeën. En toen hij dat zag... ...dat hij zo op die manier st uh, stierf... ...zo de geest had gegeven... ...zei hij waarlijk... ...deze mens was een zoon gods... ...dat is indrukwekkend geweest... Er vond bovendien ook nog een aardbeving plaats. We hadden dat in Matthäus al gezien. Maar het was een zichtbare gebeurtenis. Maar het is. Uh, ja, ik weet er is, bestaat heel veel discussie. Over de vraag waar de locatie van Golgotha geweest is. En ik weet niet in hoeverre u zich daar wel eens mee bezighouden hebt. Maar als u een bezoek brengt aan, de, aan Israël. Dan brengen ze je naar de Heilige Grafkerk. Daar. Uh, in het, in het centrum ongeveer van de oude stad. Een vreselijke plaats overigens. Ja, dat, ja, als, je daar, als je feeling hebt met de Bijbelse boodschap. Dan uh, wil je daar zo snel mogelijk wegwezen. Met alle, alle toeters en bellen, Tierenland, Tijn. Maar men, uh, het wordt uh, dikwijls serieus aangewezen. Als de plaats waar Golgotha uh, geweest moet zijn. En dus ook. Uh, het graf, want we weten uit de evangelie dat het graf van de heer Jezus was uh, op een steenworp afstand gelegen van de plaats van de kruisring. Dus dat, is, dat lag direct bij elkaar. Nou, dan is daar nog een andere locatie. Die wordt aangewezen en die is, dat is veel lievelijker. Dat vind ik een prachtige plek om te ver vertoeven. Dat is daar bij, de, bij, bij het busstation, een groot busstation. Als je vlakbij de Damaskus Dat lijkt er heel veel op. In ieder geval het roept er heel erg sterk de sfeer op. Zoals de Bijbel dat ook beschrijft. Maar nu even iets anders. Ik geloof dat nog de ene locatie. Nog de andere traditioneel aangewezen locatie. Beantwoord aan wat de schrift zegt. En de echte locatie. Voor zover ik de schrift versta, Is gewoon op de Olijberg. Waarom? Wel... Alleen vanaf die locatie is te zien, kon men zien, dat het voorhangsel van de tempel scheurde. En dat werd juist gezien, dat was juist het grote indrukwekkende fenomeen wat zichtbaar was. Ja, ik vind het, uh, het is alweer een jaar of, nou goh, wat uh, is het? Misschien alweer 15 vijftien jaar geleden dat ik uh, deze ontdekking deed. Dr. Il Martin, een Amerikaan, die heeft daar een boek over geschreven, Secrets of Golgotha. En die, die wijst ook deze, dit gegeven als uh, sleutel nummer 1 voor de locatie, gewoon volgens de schrift van Golgotha. Men zegt heel vaak, uh, wellicht uh, uh, dat u ook die uh, gedachte had of hebt... En het wordt ook mede ingegeven door liederen daarover. Daar wordt er gezongen over de heuvel Golgotha. Maar dat, kijk het maar na in uw Bijbel. Dat staat nergens. Golgotha was geen heuvel. Op die heuvel daar gins, weet u wel. Maar het staat niet in de schrift. Golgotha was een plaats. Het staat nergens dat het een berg of een heuvel was. Het was een plaats. Het betekent hoofdschedelplaats. Ja, waarom hoofdschedelplaats? Ja, dat is nog weer een ander, een ander verhaal. Hm? Nee. Ik zat even te denken. Zal ik daar dan ook wel wat over vertellen? Maar dat, dat gaat echt te ver voeren. Maar eventjes. Even ter zake. Dat holgota. Waar die hoofdman zag. Dat de heer stierf. En, en de manier waar ...op hij stierf, namelijk dat hij kon zien dat het voorhangsel van de tempel scheurde. Wel, dat is slechts vanaf één plaats te zien en dat is vanaf de Olijfweg. En dat was voor mij zo'n enorme eye-opener. Ik vind het nog uh, ja, geweldig, want eigenlijk, als je erover nadenkt... Uh, ...even los van deze concrete aanwijzing... ...die de schrift daarin zelf aanreikt... ...typologisch had je het eigenlijk al kunnen voorspellen. Je weet, wat ik nu zeg is tricky, want je mag nooit iets bewijzen op grond van typologie. Typologie illustreert, bewijst niet, maar het illustreert alleen maar. Maar omgekeerd is wel zo, dat als je eenmaal ziet dat dit inderdaad de locatie is... ...dan denk je, ja, wauw, geweldig, de Olijberg... De plaats waar hij ooit uh, ook ten hemel voer, nietwaar? Dat komt er namelijk op neer dat alle grote heilsfeiten allemaal daar te vinden zijn. Op die locatie, op die berg, de olijfberg. Hij stierf daar. Hij stond daarop uit de doden. Hij voer daar ten hemel. En over niet al te lange tijd zal hij daar ook weer zijn voeten zetten. En die berg zal dan bij die gelegenheid ook in tweeën splijten. Maar in ieder geval, allemaal de Olijfberg. En als u daar wat meer over wil weten, zou ik zeggen, kom over een paar maanden naar, de, naar het weekend in, in Maren. Want dan gaan we het hebben over bergtoppen in de Bijbel. En een van de bergen die ik zeker ga bespreken is de Olijfberg en de betekenis van die berg. Ik, vond, ik vind dat geweldig. Want ja, waarom nou weer een olijfberg? Nou, dat heeft dan ook weer alles te maken natuurlijk met de olijf. Die boom, weet u wel, die olie produceert, die leeft. Uh, die, een boom die nooit doodgaat, die de dood trotseert. Wel, daar heeft de olijfberg en een olijfboom uh, mee te maken. En dan zou je in het oude testament nog eens na moeten gaan waar die olijfberg allemaal voorkomt. En waar, eh, bij welke geschiedenissen die een rol speelt. Bijvoorbeeld in het leven van David. Ja, nou dat is, erg, dat is erg boeiend kan ik u vertellen. Schitterend. Maar waar het me nu even dus om ging, is die dat voorhangsel scheurde ter gelegenheid van het sterven van de Heer. En ik wijd nu even uit, over deze dingen uit, omdat we het in de Hebreeënbrief hadden over dat hij een weg heeft ingewijd. En dat is dat voorhangsel en dat is een uitbeelding van zijn vlees, dat ook daadwerkelijk inderdaad scheurde. Geslacht werd. En daardoor een weg baande. En dan moet ik natuurlijk ook nog even wijzen op Lucas 23. Daar vind je dus een soortgelijke... Beschrijving, Lucas 23, vers 45. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman zag wat er geschiedde, verheerlijkte hij God, zeggende: Inderdaad, deze mens was rechtvaardig rechtvaardig en we zagen in Marcus al dat hij erkende, hij is inderdaad wat hij claimde te zijn, de zoon van God. Maar die hoofdman zag dat, wat er geschiedde. Hij zag dat, dat Jezus stierf, hij zag dat het voorhangsel van de tempel midden scheurde en in die context, in die, samen, die samenloop van omstandigheden, die bracht hem tot die hartelijke erkenning, inderdaad, hij is het. Hij is die zoon van God, hij is die, die deze mens was rechtvaardig. Het was recht wat hij deed, hij is als een crimineel, is hij daar nu geëxecuteerd, maar niettemin hij was rechtvaardig. Diep onder de indruk was deze hoofdman omdat hij dat zag. Zodat die beschrijving van de dood van de Heer in combinatie met het scheuren van het voorhangsel... Enorm veel licht werpt op de locatie van uh, Jezus sterven. Dat, nou, ik benadruk dat nu ook even. Niet eens zozeer omdat dat in verband houdt met de Hebreeënbrief, maar vooral om u ook. om uh, 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 ook eens. Uh, ja, licht te werpen op, op, dit, uh, op dit verhaal. Het is zo onbekend. Terwijl de Bijbel uh, in de beschrijving van alle drie zogenaamde synoptische Evangeliën. Er juist accent op legt dat dit de context was van Jezus sterven. En, dat, en daarmee weten we dus ook waar hij stierf. En daar wil ik er nou trouwens nog iets bij zeggen. Want een weken wat terug, toen hadden we het over de, het offer van de rode vaars. Weet u nog? De, die rode koe die geslacht werd. En toen heb ik de zondag daarop, heb ik een, een speciale studie daaraan gewijd. En toen heb ik er nog op gewezen dat die rode vaars geslacht werd op de Olijfberg. Dat is algemeen bekend, Flavius Joseph beschrijft het ook trouwens, uit de Bijbel weten we het ook, want die moest uh, ten oosten van het heiligdom worden geslacht en dat de as moest daar bewaard worden zodat als er later in de Hebree brief ook nog gewezen wordt op die Rode Vaars en, uh, en over dat buiten de legerplaats. De Heer is buiten de legerplaats gestorven. Ja, maar dat was maar niet zomaar een willekeurige locatie uh, buiten Jeruzalem. Nee, dat was het oosten van Jeruzalem. Dus, en dat worden we weer gericht op de Olijfberg. Zodat alles in die richting wijst. Naar de oorsprong. Naar het oosten, waar de zon opkomt, waar de nacht verdwijnt, waar de, de dag aanbreekt, het licht, de duisternis verdrijft, oftewel waar het, de dood plaats maakt voor leven. Het bevestigt het allemaal, dat is het ware oriënteren. Laten we het daar maar even bij houden.